0: Herzlich willkommen zum Podcast Ärztag Extra, einem Podcast der Ärztezeitung. Heute mit freundlicher Unterstützung von Sanofi Pasteur. In unserem heutigen Podcast geht es erneut um das Thema Reiseimpfung. Im ersten Teil hatten wir uns ja auf das Reisen in Deutschland und Europa konzentriert und in diesem zweiten Teil werden wir weiter in die Ferne reisen. Unser Gesprächspartner ist erneut Professor Thomas Jelinek. Er ist unter anderem medizinischer Direktor des Berliner Zentrums für Reise- und Tropenmedizin und wissenschaftlicher Leiter des Zentrums für Reise- und Tropenmedizin CRM in Düsseldorf. Lieber Herr Professor Jelinek, in unserem ersten Teil hatten wir über die Impfung gegen Influenza, Hepatitis A und auch Typhus gesprochen. Bei Reisen auf andere Kontinente dürften viele Menschen sicherlich an die Gelbfieberimpfung denken.
1: Ja, in der Tat, das ist ja die traditionelle Reiseimpfung eigentlich, Gelbfieber. Eine der ältesten Impfungen, die wir haben. Gelbfieber ist eine recht gefährliche Erkrankung mit einer Letalität je nach Ausbruch zwischen 10 und bis zu 30%. Prozent. Man tut also gut daran, sich zu schützen, wird von Mücken übertragen, gegen die man sich nur schlecht durch Mückenschutz komplett abgegeln kann, sodass die Impfung wirklich Sinn macht bei Reisen in entsprechende Risikogebiete. Der Vorteil ist, dass man sich nur einmal impfen lassen muss im Leben. Dann ist man für immer geschützt. Also das ist eine echte Effektivität hier, die wir haben. Es ist eine Lebendimpfung und deswegen geht die nicht bei Immunsupprimierten. Das ist ein bisschen der Nachteil. Besonderheit bei der Gelbfieberimpfung ist, dass sie bürokratisch recht stark überlagert ist. Sie erfolgt in sogenannten Gelbfieberimpfstellen. Das heißt, dass nicht jeder Arzt die Impfung bescheinigen
0: kann und die entsprechenden Siegel und so weiter ausstellen kann. Sind diese Gelbfieberimpfstellen denn irgendwie verbreitet oder gibt es da nur ganz wenige? Also ist es schwer, eine Gelbfieberimpfung zu bekommen oder eher einfach?
1: Das hängt vom Bundesland ab. Es ist sehr unterschiedlich. Man muss jeweils bei den Gesundheitsbehörden des Bundeslandes einen Antrag stellen. Häufig sind die Gelbfieber ganz normale Arztpraxen, die, wo halt eine zusätzliche Qualifikation zur Reisemedizin, bzw. Also Drogenmedizin vorliegt. Ein Verzeichnis dazu gibt es auf der Webseite des Zentrums für Reisemedizin, wo auch die
0: aktiven Gelbfieberimpfstellen entsprechend gelistet sind. In welchen Ländern oder Regionen besteht denn überhaupt ein erhöhtes oder ein hohes Gelbfieberrisiko? oder welche Regionen ist die Gelbfieberimpfung empfohlen?
1: Gelbfieber kommt ausschließlich in Südamerika und Afrika vor, mit Ausnahme der jeweiligen südspitze der Kontinente. Warum das der Fall ist, wissen wir nicht. Die Krankheit wird ja über Mücken übertragen, die auch in vielen anderen Ländern vorkommen, zum Beispiel in ganz Asien. Trotzdem gibt es dort die Infektion nicht. Das führt dazu, dass Gelbfieber mit so ein bisschen Argwohn immer betrachtet wird von den einzelnen Ländern, weil man will natürlich Einschleppungen vermeiden und deswegen wird die, der Impfnachweis in vielen Ländern auch zur Einreise verlangt. Es kann also sein, dass die Impfung alleine schon aus reisetechnischen Gründen notwendig ist.
0: Davon abgesehen würde man aber natürlich für die Risikogebiete immer auch die Impfung aus medizinischen Gründen empfehlen. Sie hätten jetzt gesagt, einige Länder fordern die Gelbfieberimpfung bei der Einreise. Gibt es da noch andere Impfungen, die gefordert sind von bestimmten Ländern bei der Einreise?
1: Naja, im Moment natürlich Corona. Die Corona-Impfung macht jetzt im Moment, die wir ja jetzt seit ein paar Monaten einführen oder durchführen können, macht jetzt gerade eine Karriere als Einreisebedingung in ganz vielen Ländern. Man kann im Moment sicher sagen, dass bei den Ländern, die sich öffnen, in der Regel ein Impfnachweis verlangt wird. Also ungeimpftes Reisen ist tatsächlich sehr schwierig geworden. Dann gibt es noch spezielle Auflagen, zum Teil zum Beispiel bei der Polioimpfung in bestimmten Ländern und bei der Meningokokken-Impfung. Die Meningokokken-Impfung wird vor allen Dingen für Pilger verlangt die nach Saudi-Arabien pilgern wollen, da ist es eine Pflicht, dann kriegt man das Visum nicht. Und dann gibt es auch bei Schul- oder Universitätsaufenthalten in vielen angelsächsischen Ländern, also USA, Australien, Neuseeland, auch England etc., gibt es die Auflage, gegen meningokokken geimpft zu sein für die entsprechenden Schüler und
0: Studenten. Sonst ist der Besuch dieser Institution gar nicht möglich. Okay, das habe ich verstanden. Das heißt, da geht es darum, dass sich die Länder davor schützen wollen, dass die Erreger quasi eingeschleppt werden. Wird die Impfung gegen Meningokokken denn sonst noch empfohlen, also zum Schutz des Reisenden, nicht zur Verhinderung von Einschleppung?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Meningokokken
1: werden ja relativ leicht übertragen durch Tröpfchen. Also man redet mit Menschen und kann das entsprechend empfehlen. Es gibt in Subsahara-Afrika tatsächlich einen sogenannten meningokokken meningitis gürtel wo es sehr hohe Übertragungs- und Infektionsraten hat. Das ist der gesamte Sahel von Westafrika rüber bis zum Horn von Afrika. Da würde man in jedem Fall auch den Reisenden die Impfung empfehlen, weil da einfach mit sehr, sehr hohen Fallzahlen
0: zu tun haben. Also jetzt waren wir in Mittel- und Südamerika und auch schon in Afrika. Wie sieht es denn mit notwendigen oder empfohlenen Impfungen weiter östlich aus, also in Asien? Also dass Gelbfieber dort nicht auftritt, hatten Sie gesagt, aber es wird sicherlich andere Impf- Empfehlungen geben.
1: In Asien gibt es
0: eine Besonderheit oder eine Krankheit, die nur dort fortkommt, die
1: impfpräventabel ist. Das ist die japanische Enzephalitis, so eine Virusinfektion, die auch wieder über Mücken übertragen wird, die tatsächlich nur in Asien vorkommt. Das fängt so in Pakistan an und zieht sich dann bis zum Pazifik und bis Nordaustralien im Süden. Also deckt eine große Fläche ab und ist ein Stück weit Reisfeld assoziiert. Also da, wo viele Reisfelder sind, sind auch die entsprechenden Mücken. Und da gibt es auch häufiger dann die Krankheit. Und dann empfehlen wir die Impfung auch, insbesondere bei Reisen in ländliche
0: Gebiete Asiens. Das war jetzt die Impfung gegen japanische Enzephalitis, aber im Bezug auf Asien, gibt es da noch andere Sachen zu berücksichtigen? Selbstverständlich. Zunächst mal die Impfungen, die wir zum Teil schon
1: angesprochen haben, also zum Beispiel Hepatitis A und Typhus. Ganz besonders auch Typhus für Südasien, weil dort die Fallzahlen einfach weltweit am höchsten sind und auch die meisten multiresistenten Stämme auftreten. Deswegen möchte man hier Reisende ganz besonders schützen. Und dann gibt es eine impftreventable Krankheit, die wir noch gar nicht angesprochen haben, die aber gerade in Asien auch wichtig ist. Das ist die Tollwut. Tollwut kommt ja weltweit vor. Überall, wo Säugetiere sind, wird diese Krankheit auch durch Säugetierbisse oder Kratzer, also durch Speichel übertragen. Mit der einzigen Ausnahme von Neuseeland. Und auch hier sind die Fallzahlen in einigen asiatischen Ländern aber
0: sehr hoch. Und deswegen empfehlen wir die Impfung natürlich dann auch für entsprechende Reisen. Sie hatten vorhin die Polio-Impfung angesprochen, sozusagen, dass Länder sagen, ich möchte, dass der Reisende Polio geimpft ist, um das nicht einzuschleppen. Ist das aber so als Reiseimpfung, also als Schutz für den Reisenden noch irgendwo relevant?
1: Leider wieder zunehmend. Wir haben bei Polio eine schwierige Situation. Zum einen, und das ist der gute Teil der Nachricht, ist, dass die Wildpolio deutlich zurückgedrängt ist. Wir haben im Moment Relevant eigentlich nur in zwei Ländern, Übertragung von Wildpolio. Soweit wir das wissen, das sind Pakistan und Afghanistan. Aber wir haben eine ganze Reihe von Ländern, in denen Impfpolio-Stämme durch die Schluckimpfung verbreitete Stämme rückmutiert sind und sich wieder ausgebreitet haben und dann zu Ausbrüchen führen. Und die sind natürlich auch infektiös und können auch zu schweren Erkrankungen führen. Und da ist es dann so, dass die WHO empfiehlt, dass für solche Länder eine Impfung gegen Polio nochmal durchgeführt wird bei Reisen, insbesondere bei Reisen über vier Wochen. Und das wird zum Teil auch kontrolliert bei den Ländern, und zwar bei der Ein- und bei der Ausreise. Also Polio kann ein wichtiges Thema sein, das muss man dann für die entsprechenden Länder mit
0: besprechen. Also wir haben ja bisher eher von Menschen gesprochen, die aus privaten Gründen reisen, also Urlaub machen oder Verwandte oder Freunde besuchen. Klein Schlenker noch, wie sieht es aus mit Menschen, die beruflich unterwegs sind? Also ich denke an Katastrophenhelfer oder auch Auslandseinsätze von Bundeswehrsoldaten.
1: Ja, das ist natürlich ein wichtiges Thema, das bei uns auch besonders abgedeckt wird. Wir haben ja in Deutschland die sogenannte Tropentauglichkeitsuntersuchung bzw. Beratung, die ja vom Gesetzgeber her verpflichtend für die Arbeitgeber eingefordert wird. Es muss den Arbeitnehmern angeboten werden und da wird natürlich auch ganz wesentlich dann zum Impfen beraten in den entsprechenden Ländern. Der Einsatz in der Katastrophenhilfe oder ähnlichen Situationen ist ja oft auch exponierter. Also man ist einfach nicht so gut aufgeräumt, nicht so gut geschützt wie als normaler Tourist. Und entsprechend haben wir da oft auch eine breite Impfindikation, um natürlich entsprechende Infektionen zu vermeiden. Hier kann auch die Cholera-Impfung sehr relevant sein, weil solche Katastropheneinsätze natürlich oft dann auch mit Ausbrüchen von Cholera assoziiert sein können.
0: Wo kann ich mich denn als Reisender, also wenn ich meine Urlaubsreise plane, seriös informieren, welche Impfung für welches Reiseland empfohlen ist? Es
1: gibt viele Ärzte und Apotheker, die reisemedizinische Beratungen anbieten, die auch entsprechend fortgebildet sind. Wir haben ja eine sehr gute, standardisierte Fortbildung in Deutschland zu dem Thema und im Internet kann man sich auf der Webseite des Zentrums für Reisemedizin unter crm.de auch als Laie informieren. Da sind bewusst Informationen hinterlegt, um sich zunächst mal zur Reise die Informationen zu holen, mit denen man dann zu den entsprechenden Fachstellen, also Ärzten und Apothekern geht.
0: Ja, lieber Herr Professor Jelinek, schon mal vielen Dank an dieser Stelle. Ich bitte Sie kurz, die Kernbotschaften zum Thema Reiseimpfung für unsere Hörer zusammenzufassen. Zunächst mal gibt es Impfungen, die man nahezu
1: immer für Reisende empfehlen kann. Das sind insbesondere Hepatitis A und Influenza. Da gibt's gibt eigentlich kaum Länder, wo man das nicht empfehlen würde. Darüber hinaus muss man sich die Reise anschauen und die Reisenden. Das ist schon eine sehr individuelle Sache und daneben abhängig vom Reiseziel, von der Reiseart, von der Aufenthaltsdauer und ähnliches das entsprechende Präventionsprogramm zusammenstellen. Beratungsstellen gibt es viele in Deutschland. Viele niedergelassene Ärzte und auch Apotheken bieten Reiseberatungen an und natürlich auch Tropeninstitute. Und bei der Erstattung der Reiseimpfung lohnt es sich immer, bei den Krankenkassen nachzufragen. Ganz häufig übernehmen auch die gesetzlichen Kassen die Kosten freiwillig. Das sollte auf jeden Fall ein Bestandteil der Reisekasse sein. Es macht wenig Sinn, wenn man eine Reise für mehrere tausend Euro bucht und dann am Gesundheitsschutz spart, weil man
0: dann von der Reise potenziell auch sehr viel weniger hat. Ja, lieber Herr Professor Jelling, das war jetzt ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank für das interessante und hochinformative Gespräch. Auf Wiederhören. Sehr gerne, auf Wiederhören. Das war der zweite Teil unseres Podcasts zum Thema Reiseimpfung und mit dem Fokus auf die ferneren Reiseziele. In unserem ersten Teil ging es um Reisen innerhalb Deutschlands und Europas. Wer sich weiter informieren möchte zum Thema Reisen und Reiseimpfung, geht ins Internet auf die Seiten des Zentrums für Reisemedizin. Herr Professor Jelinek hatte ja bereits darauf hingewiesen. Hier nochmal die Adresse im Internet www.crm.de.